0: Dos cinco cantos do mundo. No Reino Unido, onde está Inês Pereira, jornalista, que fala connosco às sextas-feiras, quinzenalmente. Bom dia, Inês. Bom dia, Inês. Bom dia. Inês, nós estamos bem de saúde. Mas, se estivéssemos aí no Reino Unido e precisássemos de ir ao médico, quanto tempo é que íamos ter de esperar? Uh, bastante. E vai aumentar. Portanto... Uh como eu uh, tenho visto a ver relatos, pronto, nós to todas as semanas sabemos de relatos que há um aumento de pessoas que não têm tal como em Portugal, uhum. que não têm acesso aos serviços de saúde no tempo que deveriam ter um, e por outro lado também vemos uh, os médicos e os enfermeiros e todo o pessoal do setor de saúde em greve e no meio desta confusão que é o NHS que é o Serviço Nacional de Saúde Britânico Uh, surgiu uh, um relatório que diz que as listas de espera vão aumentar uh, no próximo verão. E isto significa que uma das cinco prioridades que o Primeiro Ministro definiu em janeiro não vai ser cumprida. Nós em janeiro... Uh, presenciámos uma conferência de imprensa em que Rishi Sunak disse que a sua quarta uh, prioridade e promessa das cinco que faria um, à população do Reino Unido era reduzir as listas de espera do Serviço Nacional de Saúde e que iria, as pessoas iriam receber cuidados de saúde de forma mais rápida. Uh, e, na altura, a lista de espera um, era de 7,2 milhões de pessoas e agora prevê-se um aumento que ultrapassará os 8 milhões. E neste relatório da Wealth Foundation pôs ainda na equação as várias greves do setor de saúde, a que temos vindo a assistir já desde janeiro, um, e até antes, aliás. E concluiu-se que este aumento acontecerá independentemente de existirem mais greves no futuro. Ainda assim, se as greves continuarem e o setor da saúde e o governo não conseguirem chegar a um acordo em relação às condições de trabalho e aos salários, uh, prevê-se que esta lista aumente uh, para mais de 180 mil. E é também um, importante realçar que neste momento já temos um valor de 7,75 milhões, que é o mais elevado desde os que os registros começaram em 2007. Hum. Um, outro aspecto interessante deste relatório e que está nas notícias de hoje é que o relatório não incluiu o pico de inverno em que existem aumentos de casos de Covid e de gripe. Portanto, isto poderá acrescentar pessoas a esta lista. E a esta, e esta falta de reação a cuidados de saúde. Esta, esta, estas demoras, Inês, isto deve-se a, a falta de profissionais, a falta de financiamento, o que é que, que, é que pode explicar este aumento de lista, já que dizes que é independentemente de haver mais greves ou não? sim esta esta lista deve-se à falta significativa de investimento no serviço nacional de saúde mas também à, à falta de existir um ambiente de trabalho que seja razoável que evite os tão famosos burnouts uhum. mas também que crie uma retenção de pessoal para além disto uma das causas também da falta de investimento é o, a necessidade de contratar pessoal uh, que também não tem existido e não tem sido suficiente nestes últimos anos. Um, e esta foi imediatamente a reação do presidente da Royal College of Surgeons of England, um, em que veio a apelar Há soluções transformadoras em medidas com mais investimentos em centros cirúrgicos, mas também nesta necessidade de reter o pessoal uh, de saúde. Uhum. E no meio disto também tivemos a reação do Partido Trabalhista, um, que aproveitou imediatamente o facto de estarmos a falar de uma promessa feita no início do ano e que passado quase... Um, 11 meses, na verdade, porque já estamos no final de outubro, um, não continua a ser cumprida por parte do Governo e o Partido Trabalhista um, disse que este relatório acaba por anular por completo a tentativa de, de culpabilizar os profissionais de saúde pela crise do NHS, que foi um, o que temos assistido sempre que existia uma greve um, por parte dos funcionários de saúde. Inês, ainda temos tempo aqui para mais um tema. Sei que queres falar também sobre o custo das pessoas sem abrigo a viver em casas temporárias. O que é que isto significa? Como é que nos explicas então também este ponto? Sim, esta semana surgiu também um estudo por parte dos municípios em Inglaterra a dizer que estão a pagar 1.7 mil milhões de libras por ano para abrigar pessoas em situações de pobreza que estão a viver neste momento em casas temporárias. E quando falamos em casas temporárias, significam em bed and breakfast, hostels, uh, portanto, estas casas temporárias é este tipo de habitação. Um, habitações essas que são pagas uh, pelo governo. E isto acontece porque... Tal como em Portugal existe uma crise habitacional. Isto significa que o aumento do custo das rendas se tornou insuportável para estas famílias, porque estamos a falar, acima de tudo de pessoas, de um grupo de pessoas, ou seja, de famílias, uhum. com crianças, muitas delas. E também existe uma escassez muito grande por parte de habitações sociais, em que poderia um, dar alguma ajuda e retirar algumas pessoas desta situação de sem-abrigo. Deixamos... E este estudo. Deixa-me só dizer -te, ainda antes de te falar sobre isso, que um, durante esta edição parece que estamos a falar de Portugal, mas é, podes continuar, exatamente. Sim. <risos> Desculpa interromper. -te. Sim. Sim. Uh, sim, são realmente fatores que acabam por influenciar sim. e por afetar não só Portugal e Reino Unido, mas também toda a Europa, uhum. diria. Um, e este caso acaba por uh, revelar que ao pagar-se 1.7 mil milhões de libras por ano para abrigar uh, pessoas em situação de sem-abrigo, significa que o custo anual do pagamento de alugueres seria suficiente para construir cerca de 100 mil novas casas só em 5 anos. Um, e isto acaba por ser uma falta de atitude por parte do governo. Esse mesmo governo que esta semana prevê uh, começar a fechar habitações temporárias para, por exemplo, um, pessoas que procuram asílio. Hum. Portanto, Acabamos de ficar assim numa situação uh, Meio preocupante E como é óbvio Um dos líderes do Conselho Municipal De uh, Eastburn uh, Já reagiu um, E acaba por relatar Que é uma situação bastante grave E que acaba por Retirar esta rede de segurança Que pessoas Que já estão numa situação tão vulnerável uh, Tinham Acaba por lhes retirar este chão e também uh, um dado bastante importante é que no meio destes habitantes de alojamentos temporários uh, contamos com 130 mil crianças, uh, que é o número mais elevado de sempre a fazerem parte uh, deste meio. Um bocadinho da atualidade britânica que também nos é um, um bocadinho familiar, Sim. não é? Com a Inês Pereira, jornalista portuguesa no Reino Unido, está connosco às sextas-feiras, às vezes quinzenalmente, às vezes todas as semanas, conforme Carlos obrigado vi, eu vi para descobrir. Inês, muito obrigada. Bom fim de semana, Inês. Obrigada, bom fim de semana.